0: CIO Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, co-animée par Anna Marty et Richard Fremder, en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmissions. Bonjour à tous, bienvenue à bord de CEO Radio, vous êtes plus de 38 000 dirigeants entreprises abonnés à nos podcasts, merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CEO radio du TV. Aujourd'hui, nous recevons David Hubert, CEO de NTT France. Bonjour David. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs. Alors vous êtes parisien, ingénieur télécom, vous vous êtes donné l'opportunité de ne pas vous fermer sur un métier précis, en tout cas au départ, et vous aviez prévu peut-être l'explosion des télécoms. Télécom.
1: Je, je, j'aurais pas cette prétention, ça serait un petit, <rire> peu, un petit peu exagéré. Mais oui, <rire> vous avez osé. Disons que dans mon parcours, effectivement, étudiant, euh, moi, je ne savais pas trop ce que j'allais faire, comme beaucoup de gens, donc j'ai essayé de garder un parcours le plus généraliste possible. Ce qui m'a conduit à faire des études d'ingénieur, à faire des, passer des concours, à rentrer dans une école d'ingénieur. Et puis c'est vrai qu'au moment où je suis sorti, il y avait quand même les prémices de ce, que, de ce qu'allait être l'univers télécom. Mais
0: blague à part, on le sent quand même, il y a quelque chose. Voilà, on, est on le
1: sent. Euh, oui, c'est comme un peu les prémices de l'Internet que j'ai vécu aussi. Oui, c'est ça. Mais du coup, euh, voilà, j'ai trouvé que c'était une voie intéressante et qu'à l'époque, ça a été synonyme d'innovation, d'investissement. Euh, et puis aussi probablement de, de développement personnel et professionnel intéressant. Et c'est ça qui m'a conduit... à à rentrer dans ce monde, on imagine. Alors
0: Chez Alstom, vous avez la chance de partir plusieurs années à l'étranger, notamment l'Indonésie. Je crois que vous avez pu
1: apprécier le consensus javanais. Qu'est-ce que c'est que ça Oui, alors euh, bah, il faut se remettre un peu dans le contexte de l'époque, hein, dans les années 92, 93... L'Indonésie, euh, c'est un pays euh, qui est euh, effectivement très euh, très, très, très en pleine phase de développement. Donc il y a énormément de financement, énormément d'activités. Le consensus javanais, c'est que bah, j'ai eu la chance de travailler pour Alstom, d'être responsable de projets internationaux qui étaient financés par la Banque mondiale ou par d'autres investisseurs. Et consensus javanais, bah, c'est que quand vous venez dans une réunion, euh, il y a une façon de procéder pour arriver à un résultat, et que si vous vous y prenez, euh, je dirais, de manière assez classique, comme un Européen euh, qui pose des questions directes et qui attend des réponses précises, vous n'arrivez pas à avoir ce que vous voulez. Et donc il y a ce consensus qui fait qu'à un moment donné, euh, les, les personnes qui sont présentes dans une réunion ne veulent pas être responsables finalement de la décision. Donc il y a une façon de préparer ces réunions, une façon de poser des questions. Par exemple, vous ne direz jamais dans une réunion euh, « Est-ce que tout le monde est d'accord ?» parce que personne ne va être d'accord. Par contre, si vous dites, euh, est-ce que quelqu'un est en désaccord Eh bien, là, vous avez des chances que finalement, tout ça se termine par euh, un accord global, mais qui sera stipulé de manière un peu particulière. Ça devait c'est... durer trois jours, les réunions. Oui, ça dure longtemps. C'est beaucoup de préparation. Puis surtout, quand on est un jeune européen un peu énergétique, euh, énergique, pardon, comme je le suis, euh, au début, on comprend pas le mode d'emploi. Et il a fallu passer un peu de temps pour, pour prendre cette expérience et, et, et du coup capitaliser là-dessus.
0: Alors, vous allez faire partie également de ceux qui ont mis en place le premier réseau de fibres pan-européens. C'était chez Verizon
1: alors oui, enfin Verizon qui ne s'appelait pas qui s'appelait pas Verizon, encore. Mais... Hein, pour, pour information, Verizon a, est une société qui, qui a acquis beaucoup de sociétés. Donc c'était une société qui s'appelait MFS, qui veut dire Mat- Ma- Metropolitan Fiber System, qui a été rachetée par euh, WorldCom, qui a été rachetée par MCI, qui a été rachetée par Verizon. Donc là, on est assez loin. Mm-hmm. Mais effectivement, on est dans les années euh, 97-98 et il se passe un élément fondamental sur le marché européen, c'est la déréglementation exact. des télécoms qui avait commencé en Angleterre hein, un petit peu avant. Et donc j'ai eu la chance effectivement d'être, d'être recruté par ce qui était MFS et ce qui est devenu Verizon pour mettre en place un des premiers réseaux pan-européens de fibre optique avec ce credo business qui était de dire bah, finalement beaucoup d'acteurs sont en train de se concentrer sur leur marché national et d'investir pour concurrencer l'opérateur national historique. Eh bien, si nous, on concurrençait l'ensemble des opérateurs des différents pays européens, donc la France, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, et bien sûr, l'Allemagne et la Hollande aussi. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir un budget d'investissement conséquent pour créer ce premier réseau. Et c'était une aventure extraordinaire.
0: J'imagine. 2004, vous êtes DG de Dimension Data. 15 ans plus tard, vous prenez la tête, enfin, donc, de NTT Limited France. Euh, Tout le monde ne connaît pas forcément. Alors, NTT, peut-être qu'on connaît, Limited,
1: pas forcément Alors oui, c'est vrai que je ne sais même pas si tout le monde connaît vraiment NTT. hein. Alors pour pour donner un petit peu à nos auditeurs un un contexte, euh, NTT, c'est un groupe japonais qui est extrêmement puissant. On parle de 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Il y a 300 000 personnes. C'est un groupe qui euh, est très intriqué dans la société japonaise. C'est un groupe qui est très innovant. Euh, En 1979, NTT réalise sur ses propres réseaux la première communication mobile Euh, je pense, je ne voudrais pas être complètement citer là-dessus, mais que dans les années euh, alors je ne me souviens plus bien des, des dates, mais peut-être euh, 2000 et quelques, ou même un peu avant, c'est la création des émoticônes et des emojis, qui est aussi le mot emoji est japonais, hein, qui vient aussi d'NTT donc on est sur un univers très créatif et puis effectivement euh, ce groupe a souhaité euh, se diversifier et notamment prendre des positions sur des marchés en dehors du Japon, et c'est comme ça que l'activité d'NTT Limited a été créée par un rachat successif de sociétés en parallèle d'ailleurs d'une activité qui est créé autour de tout ce qui est applicatif, NTT Limited, travaillant sur le domaine des infrastructures pour créer un géant mondial de, de, des infrastructures et des applicatifs dans le domaine des télécommunications et, et l'IT.
0: Alors aujourd'hui, NTT France, c'est quoi C'est 11 milliards de chiffre d'affaires Ah non, j'aimerais bien qu'NTT non. France soit 11 milliards, milliards, ça serait
1: fantastique. Ça, c'est euh, NTT Limited au niveau mondial, D'accord, qui Limited fait 11, mi- 11 milliards D'accord. de chiffres d'affaires. Euh, en France, je ne publierai pas les chiffres, parce D'accord. qu'on n'est pas euh, organisé comme ça d'un point de vue euh, financier. Mais en gros, on a plusieurs sociétés en France, euh, et on est en, à peu près euh, entre 7 et 750 collaborateurs, à peu près, sur ouais, le marché mal. français. Et ouais. dans ces cas-là,
0: vous êtes étalé sur la
1: France euh... Alors, on a plusieurs implantations. On est plutôt effectivement en région parisienne. On a aussi des structures en région toulousaine et certaines autres structures en région. Mais c'est vrai que compte tenu des des spécificités de de notre activité, de notre marché, euh, nos cibles prioritaires, je veux dire, et nos... nos partenaires privilégiés sont des clients plutôt grands comptes avec des implantations internationales qui ont besoin des services et des supports de NTT sur des différentes plaques géographiques. Et c'est vrai que ça nous prédestine quand même pour avoir un business qui est relativement centré sur la région parisienne, même si encore une fois, on a des implantations à d'autres, à d'autres endroits.
0: Alors, NTT Monde a changé de président il n'y a pas si longtemps, je crois. Ça veut dire quoi Un nouveau tournant
1: Un nouvel, un nouvel élan oui, alors le, le, idées. le changement de présidence au Japon, c'est, c'est tout un cérémonial. Oui, c'est vas-y. quelque chose qui revêt une importance particulière. Effectivement, en 2019, euh, NTT a nommé un nouveau président qui s'appelle Jun Sawada. Et euh, en fait, euh, sa stratégie, il a, enfin, il a continué la stratégie de son prédécesseur mais en l'infléchissant de manière forte puisque pendant longtemps, NTT a fait des acquisitions à l'étranger pour prendre des parts de marché. Et l'arrivée de, de Jun Sawada marque... Euh, Euh, finalement une inflexion vers une une intégration de ces sociétés et vers la création d'une société unique euh, beaucoup plus euh, intégrée que différentes sociétés euh, qui font des business, certes croisés, mais pas complètement intégrés. Donc on est dans cette stratégie avec une une galaxie qui tournoie sur elle-même et qui s'agrège au fur et à mesure et qui est pleine de perspectives très intéressantes sur des marchés comme la sécurité, comme le cloud, comme les réseaux, comme quelque chose qui marche assez fort en ce moment, qui s'appelle le sd 1 une révolution technologique dans les réseaux longue distance. Et on est présent sur, sur tous ces secteurs.
0: Bon, vous avez parlé de cloud. Parmi les grands projets, c'est le grand data center que vous avez.
1: Alors, il y a, y a beaucoup de projets en termes de cloud. Il faut, faut voir déjà que la première chose qui, qui, qui fait beaucoup... De notre activité au niveau cloud, c'est la partie conseil, parce qu'il y a énormément euh, d'activités dans les migrations vers le cloud. Et effectivement, on a euh, au niveau mondial euh, 450 000 m2 de data centers dans lesquels on héberge. Alors, et d'ailleurs, on a investi, on va monter à 600 000 m2. C'est ça, c'est ça. On, 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 on héberge les solutions de nos clients, mais surtout, on héberge aussi... Euh, tous les hyperscalers, les Amazon, les Google, euh, les, euh, les Microsoft. Et donc, on est aussi capable d'offrir de la connectivité directement euh, à nos clients sur ces hyperscalers. Et on, on devient un acteur important dans ce marché. Finalement,
0: qui être... détient Internet, en fait Un petit peu Alors, vous, un petit peu les gars, Oui, GAFA, enfin, tout le
1: monde bien. détient un peu Internet. C'est vrai que NTT a cette euh, capacité à agréger euh, trois couches. Une première couche d'infrastructure. On est propriétaire de très nombreux câbles sous-marins à travers le monde. On est propriétaire de très nombreux réseaux. Une deuxième couche de services managés sur lesquels on fournit des services sur l'ensemble de ces infrastructures. Et une troisième couche qui est plutôt au niveau des solutions, quelque part, où on offre des solutions de collaboration, on offre des solutions de contact center, on offre des solutions applicatives sur l'ensemble de ces infrastructures. Et ça nous permet finalement d'avoir une intégration assez verticale et dans ce cadre-là de maîtriser nos coûts, mais surtout de maîtriser la qualité de service qu'on offre à nos clients. Et dans un monde aujourd'hui où la cybersécurité et les attaques sécuritaires sont très... Enfin, c'est un sujet qui préoccupe toutes les entreprises et toute la gouvernance des entreprises. Je pense qu'on a là matière à avoir des réflexions intéressantes avec nos clients sur notre capacité à justement sécuriser leurs infrastructures, puisqu'on possède toute la chaîne depuis les parties applicatives jusqu'aux parties fondamentales des infrastructures.
0: Bon alors la France et l'Europe là-dedans, on est plutôt bon, on est plutôt à la ramasse par rapport aux géants Il
1: ben, y a eu quand même un déplacement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, fin, si on regarde un petit peu l'industrie ou l'économie de la France et de l'Europe, on avait la chance d'avoir une industrie qui était quand même très très... Importante, hein, C'est l'époque où moi, je travaillais chez Alstom. Hein, c'était quand même un groupe industriel de c'était premier plan. Chose. Et puis euh, les révolutions technologiques ont pour l'instant, euh, effectivement, euh, plutôt favorisé des acteurs américains euh, ou chinois. Sous l'égide de, de marchés financiers, d'instruments comme le Nasdaq qui permettent de capitaliser, de, de supporter l'économie, de créer des sociétés, un tissu aussi évidemment entre les universités, les centres de recherche et le business qui est peut-être un peu plus développé qu'en France. Mais je trouve que voilà, on est, on a encore beaucoup de choses à faire au niveau européen. On a Thierry Breton qui, qui s'occupe de tous ces sujets-là avec avec grande conviction. Mais je pense qu'on a aussi, euh, dans les jeunes populations, dans les start-up, euh, une relève qui commence à prendre forme. On voit beaucoup de gens qui sont entrepreneurs, qui ont des idées, qui veulent bousculer un peu le monde, le monde traditionnel. Et je trouve que ça fait du bien de voir toutes ces idées neuves qui sont en train de s'agréger. Après, il faut que la France et l'Europe aient les véhicules économiques pour supporter ça. ces entreprises, pour investir dedans. Mais je pense qu'en termes de de recherche en termes de, de capacité d'innovation, on a quand même des talents en France et il faut qu'on les exploite. Donc je reste confiant sur, sur l'avenir. Après, on peut se dire aussi que les, les grands euh, plateformistes américains, euh, je vous rappelle qu'en 1992 ou 13, je ne me souviens plus exactement de la date, mais les groupes télécom américains étaient hyper puissants et il y a eu une libéralisation à travers le Télécom Act okay. qui a forcé ces sociétés à se morceler, à dresser des marchés différents. Et on n'est pas à l'abri que sept euh, des cette libéralisation se produise de nouveau avec les, GAFAN, les GAFAM qui sont ouais, prédominants c'est. sur le marché et qui là va aussi ouvrir des perspectives, des portes de marché et créer des acteurs peut-être ou permettre à des acteurs européens de, de s'engouffrer euh, sur ces sujets. Puis on a de très bons acteurs français aussi sur le sujet du cloud. Hein, et euh, les GAFAM le savent, hein, ils ont l'épée de Damoclès, hein, je crois que. Oui, alors c'est là qu'il y a des initiatives bon, comme GaiaX, des initiatives comme. Bien entendu. Euh, voilà, sur lesquelles il y a une réflexion sur très aussi bon. la sécurisation. Euh, des données et la, la souveraineté des données dans un monde européen. Bon, David, il paraît que vous
0: êtes le champion du monde du soufflé au Grand Marnier.
1: Alors là, vous, vous, vous trahissez des secrets à ce joueur. secret familial, j'imagine. Je sais pas. Alors peut-être pas familial, mais c'est vrai que c'est il a un rien essai de plus à dur, dur à faire qu'un soufflé. Je ne sais pas s'il y a rien de plus dur, mais Deux. en tout cas, oui, ou dissoufflé. Dissoufflé, <rire> c'est difficile, parce que tout se fait à la dernière minute, exact. et, et ce n'est pas forcément facile à organiser. C'est quoi votre truc pour que ça marche Oh, j'ai pas de truc particulier. Je dirais qu'il faut euh, il faut bien peser ces différents ingrédients parce que des petites variations peuvent induire des grosses catastrophes. Et puis surtout c'est la température du four et puis la, la, la façon. Chimie, voilà, il faut connaître son four. Je pense que c'est ça l'autre secret. Au début on en rate un peu, puis après on les fait, on peut les faire presque à la chaîne et c'est toujours excellent.
0: Bon, 100 fois sur le métier comme on dit. Et pour finir le,
1: le Tour de France. Je crois que vous êtes partenaire du Tour de France. C'est important hein, pour vous. Alors oui, effectivement. Alors je, je... d'une part j'aime bien le vélo, mais aussi NTT est partenaire technologique. Du du tour de france c'est un partenariat qui a démarré si je ne m'abuse en 2015 ou en 2016 et à l'époque ce qui s'est passé c'est que la so donc à sport organization qui est le, le propriétaire du tour de france est venu rencontrer les dirigeants de ce qui était ntt à l'époque pour leur expliquer leur ambition de révolutionner l'expérience des fans l'expérience des utilisateurs parce que le tour de france qui est un, un, une des épreuves les plus suivies dans le monde, ça restait euh, quelque chose qui n'était pas du tout digital, avec des gens sur le bord de la route, et puis euh, des affichages sur des motos qui doublaient des coureurs avec des ardoises pour écrire la vitesse, les scores, le exact. peloton, etc. Et donc NTT est arrivé là-dedans et on a mis en place progressivement des solutions euh, très innovantes, d'abord euh, sur le plan de la connectivité, parce que même si les grands opérateurs mobiles français ont couvert le territoire, il y a encore des zones d'ombre. Il y a des zones où on n'a pas de connectivité. Et, euh, et donc il s'est agi de, de créer des solutions IoT qui permettent d'équiper les vélos d'un certain nombre de capteurs et ensuite de retransmettre cette information en temps réel pour pouvoir faire... Dans un premier temps, de l'analytique, ça c'est simple, qui est devant, qui est derrière, quels sont les écarts, quelles sont les, les, les vitesses moyennes. Dans un deuxième temps, de rajouter un tas de données contextuelles sur la météo, le vent, les pentes, l'ascension, le track record des courses précédentes sur des étapes similaires. Et de manière à pouvoir arriver à avoir une prédiction aussi potentiellement de qui est bien positionné pour gagner une étape, analyser les groupes. C'est compliqué la stratégie du vélo, donc il y a des groupes, il y a des coureurs, il y a des pelotons, et mettre tout ça en perspective Et donc ça fait maintenant six ans qu'on est partenaire du Tour de France dans une solution qui rassemble quasiment tous les savoir-faire de NTT depuis l'IoT, la connectivité avec des réseaux Wi-Fi, des réseaux mobiles, d'autres réseaux d'ailleurs qui sont utilisés. Tout ce qui est, euh, évidemment, rapatriement de ces informations, stockage dans des clouds, stockage dans des clouds virtuels, et puis la sécurisation des données, puisqu'évidemment, vous notez bien que la solution, elle est énormément attaquée par des gens qui veulent essayer de soit détourner le truc. Et donc, on fournit aux médias, finalement, NTT fournit aux médias, la solution du Tour de France, enfin, la solution, les informations que vous voyez sur vos écrans, aussi bien les vitesses, les pelotons, et sur les applications aussi. Et cette année, on a lancé euh, une nouvelle... euh, une nouvelle étape dans ce partenariat. C'est le cas de dire. Voilà, exactement, en créant un... On commence à digitaliser le village, c'est que le village du Tour de France, mmh. il change tous les jours. Oui. Donc ça a jamais la même configuration et les gens ne savent pas forcément où aller quand ils arrivent. Donc on a digitalité le village et on propose des plans pour que les gens puissent se repérer, euh, aller acheter, euh, je sais pas, la dernière casquette, euh, voir où sont les coureurs, etc. Et on commence à mettre tout ça dans la même application et donc on est vraiment dans la digitalisation avec euh, Amaury et Sport Organisation. Donc, donc quand confiance. on regarde le Tour de
0: France, c'est toute la vitrine technologique d'NTT il y, a,
1: il y a beaucoup de NTT derrière et on en est très fiers.
0: Merci David. Fin de ce numéro de CIO Radio retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn on se donne rendez-vous mardi prochain 14h précise, pour une nouvelle émission L'invité de la semaine de CIO Radio une production B2B Radio.tv en partenariat avec Axa et Inextenso Finance et Transmission